Vous écoutez Autour du Monde, il est midi à Montréal et 18h à Paris. Bonjour à toutes et à tous, c'est votre présentateur Mathieu Laveau pour vous informer de la situation au Sahel. Nous allons nous intéresser aux enjeux géopolitiques, sociaux et culturels auxquels est confrontée cette région en Afrique vis-à-vis -vis des intérêts français. J'ai le grand plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant sur notre plateau virtuel. Bonjour général, merci d'être avec nous sur le plateau. Bonjour. Le général Trinquant est ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York et travaille maintenant au sein du groupe MARC, un groupe familial français fabricant d'uniformes. Il conseille aussi des pays dans le domaine des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Donc, général, pouvez-vous nous dire un petit peu sur ce qui se passe au Sahel en ce moment Alors, ce qui se passe au Sahel en ce moment, c'est, vous savez, la continuation d'une opération qui a démarré il y a huit ans, euh, qui était concentrée sur le Mali, en fait, et où un certain nombre de mouvements autonomistes et djihadistes, tout ceci étant un peu mélangé, euh, du nord du Mali, descendaient vers Bamako. Et donc, à la demande du gouvernement malien, la France est intervenue, c'est ce qu'on appelait l'opération Serval, pour arrêter ces forces qu'elles n'aillent pas à Bamako et les détruire. Ensuite, mis en place, se sont mises en place pardon, deux opérations. Une opération de l'ONU, la MINUSMA, qui est concentrée essentiellement au Mali, et qui a pour objet de stabiliser la situation pour permettre de revenir, euh, et on reviendra à un accord de paix. Et puis, une opération française qui s'est maintenue là-bas, mais qui s'est étendue aux cinq États du Sahel, qui s'appelle l'opération Barkhane, euh, qui comporte donc des, des troupes françaises qui sont déployées. Alors, en Mauritanie, elles ne sont pas déployées, mais c'est une zone d'action. Le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Donc, cinq pays. Euh, L'opération Barkhane donc, est en place depuis sept ans maintenant euh, là-bas. Ensuite, c'est rajouté une opération qui s'appelle l'opération du G5 Sahel. Donc, ce sont toujours les mêmes cinq pays que j'ai précisés, mais qui comportent donc, les pays de la région et qui ont fait un accord de façon à pouvoir coordonner leurs actions, voire franchir les frontières des uns et des autres pour lutter contre les djihadistes. Donc, ça, c'est l'évolution de la situation jusqu'à aujourd'hui. Il y a un an environ, à Pau, le président de la République, le président Macron, a demandé au président des G5 Sahel de venir pour lui confirmer que si la France était là-bas, c'était bien à la demande des pays du G5 Sahel. Ça a été fait. Donc, la France n'est pas là-bas, ni par hasard, ni par sa volonté propre, mais par le fait que les cinq pays ont demandé sa présence. Toutefois, la situation se dégradait un peu, pour plusieurs raisons, à cause de l'instabilité de certains pays, en particulier, je veux parler du Mali, bien sûr, oui. mais aussi du Burkina Faso. Et donc, euh, il y a eu un changement de tactique au niveau du terrain, où la France a renforcé son dispositif. Elle a maintenant un peu plus de 5000 hommes déployés dans la région. Elle a concentré ses efforts sur la région des trois frontières, qui est une région qui, com qui comprend les frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso, donc une zone plus réduite de concentration. Et puis, elle a mis en place un, un commandement commun entre les pays du G5 Sahel et la France. Au bout d'un an, cette opération a obtenu des bons effets sur le terrain, mais euh, on sent bien qu'on n'est pas au bout de nos peines, qu'il y a de plus en plus d'attentats, de plus en plus de présence des djihadistes. Et c'est pour ça qu'il y a une réunion virtuel pour le président Macron et en présence pour les cinq pays africains qui s'est déroulé à N'Djamena il y a 15 jours environ, au Tchad, un peu plus de 15 jours, trois semaines maintenant. 
Et le but était, un, de redéfinir si la France était toujours attendue là-bas, premier point. Deuxième point, vers quoi on allait Et c'est là où j'en viens, et probablement j'en sur vos futures questions. Aujourd'hui, il y a des résultats tactiques sur le terrain. En revanche, on n'est pas au bout du chemin parce que la paix ne sera pas amenée par les actions militaires, mais par l'implication des États. Et donc, comme vous le savez, au Mali, il y a eu un coup d'État il y a quelques mois pour renverser le président Ibeka. On a l'impression que la, la junte, même si euh, elle est illégalement en place au départ, fait plus d'efforts pour appliquer des accords avec euh, les mouvements séparatistes et djihadistes. Des élections ont eu lieu au Burkina Faso, des élections ont eu lieu très récemment au Niger. Et donc, tout ceci prend forme pour que, suivi de l'action militaire, il y ait une action des États. J'ajouterai deux actions militaires complémentaires. Le Tchad qui a décidé d'envoyer 1200 hommes dans la zone des trois frontières. Je rappelle que le Tchad est assez éloigné de cette zone. Hein. Il a décidé de s'impliquer militairement dans cette zone. Et dernier événement, c'est la force Takuba, une force européenne, des forces spéciales européennes qui se déploient pour agir en même temps que les pays du G5 Sahel avec, j'allais dire, la pointe de diamant des armées européennes, aider les pays du G5 Sahel à prendre en compte eux-mêmes cette crise. Voilà, j'ai été, j'espère, assez exhaustif pour vous décrire de, tout l'historique et le point de situation aujourd'hui. Merci, Général. Et pensez-vous que les populations de la région du Sahel souhaitent que Barkhane cesse ou pensez-vous que nous ne pouvons pas généraliser une région aussi vaste Alors, il y a deux choses. Le premier point, vous parlez de la journée aussi vaste. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'un an, à Pau, il a été décidé de concentrer les efforts sur la zone des trois frontières. Pour vous donner un ordre d'idée, vous qui êtes dans un grand pays, le Canada, gigantesque, pour nous, cette zone est absolument gigantesque. L'ensemble de la zone du G5 Sahel, c'est comme si on allait de Gibraltar à Moscou. Vous voyez, c'est gigantesque. Oui. Donc, pour avoir 5000 hommes français déployés là, un peu d'Européens, et à peu près 6 000 hommes du G5 Sahel, c'est très, très peu. Donc, il fallait concentrer les efforts. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est la volonté des pays euh, locaux d'avoir de, de, le déploiement, en particulier de Barkhane. Là, il faut bien distinguer ce qui existe dans les capitales. Et quand je dis les capitales, je voudrais citer Bamako en particulier. Et puis, euh, ce qui se passe dans, les, dans la brousse. Dans la brousse, les gens voient quotidiennement l'armée française travailler avec les armées du Mali, du Niger, du Burkina Faso, voient qu'ils luttent pour que ces régions restent des régions libres où elles peuvent choisir leur façon de gouverner et sont assez satisfaites de la présence de Barkhane. En revanche, quand vous allez à Bamako, vous avez toute une population, j'allais dire, qui malheureusement a été formée à la française, c'est-à-dire avec l'esprit très critique et qui, eux, critiquent la présence française qu'ils trouvent j'allais dire, héritier d'un colonialisme. Mais je le rappelle, ce sont les gouvernements locaux qui ont demandé la présence des forces françaises. Et pensez-vous que l'opinion française au sujet de l'opération Barkhane est également difficile à cerner aussi Oui, alors vous avez raison, là, il y a un sujet majeur, mais qui, qui correspond en fait aux mentalités de nos, tous nos pays occidentaux. Dès qu'il y a deux ou trois morts, nos opinions publiques ne supportent plus ça. Et dès, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des morts français parce que, naturellement, la guerre n'a pas changé de nature, elle tue. Et donc, il y a des soldats qui sont tués. Et tout de suite, il y a eu des mouvements très poussés par les médias, en fait, qui, bien sûr, préfèrent les trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que les trains qui arrivent à l'heure. Et donc, ont critiqué la présence 
et ont secoué un peu l'opinion publique française. Je crois que l'opinion publique française a besoin de pédagogie. On a besoin de lui expliquer pourquoi nous sommes là-bas. Malheureusement, c'est souvent fait uniquement comme s'il y a des incidents. Il y a un travail de communication sur le long terme à faire pour expliquer pourquoi les forces françaises sont là-bas, à la demande des pays africains, mais aussi pour protéger la frontière sud de l'Europe. Et ça, ce travail est probablement à améliorer. Et la paix viendra-t-elle grâce à la promotion de l'État de droit par les États de cette région contre ces groupes islamistes Alors, c'est certain, vous touchez le point sensible. Euh, la paix n'arrivera que quand on montrera aux populations locales que le gouvernement régalien offre plus d'avantages que ce que les djihadistes imposent. Les djihadistes, je le rappelle, ils imposent une règle d'airain, ils imposent la charia, les impôts locaux, et ils veulent transformer fondamentalement ces sociétés. Alors, ces sociétés sont musulmanes, ne nous trompons pas, mais elles pratiquaient un, musée, un, un islam relativement ouvert. Les mouvements djihadistes, au contraire, et en particulier Daesh et Acme, veulent transformer fondamentalement euh, l'organisation de la société. Alors, il faut absolument que les États qui arrivent là-bas, avec des préfets, des maîtres d'école, des juges, arrivent à montrer que le droit va être présent et que les pays ont intérêt à bénéficier ce droit plutôt que la loi brutale imposée par les djihadistes. Quelles sont ces origines des, des forces extrémistes islamistes dans cette région Ça vient d'où exactement, général Alors, il y a, il y a deux, deux types de forces, si vous voulez. Il y a les forces, j'allais dire, autonomistes. Alors, c'est la particularité spécialement de, du Mali. Le nord du Mali, vous savez, le Mali est un pays gigantesque et les populations au sud et au nord ne sont pas exactement les mêmes. La population du sud est à base de plus de, de peuls, de Touaregs, et donc des gens qui vivaient essentiellement de la transhumance et des trafics. Autrefois, il y avait des trafics de cigarettes, il y avait des trafics de sel, et comme il n'y a pas grand-chose dans ces régions-là, c'est ce qui nourrissait la population. Donc ça, c'est une partie des autonomistes et qui doivent trouver un accord sur la base de l'accord d'Alger, qui est un accord qui a été signé par un certain nombre de mouvements et le gouvernement malien, pour installer peut-être une fédération au Mali. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux Maliens de décider ça. Oui. Ça, c'est une partie de ces mouvements contestataires. L'autre partie, je les ai cités, c'est Acme et Daesh. Alors eux, ils ont une politique complètement différente. C'est une vision mondialiste. Comme vous le savez, Acme et Daesh étaient présents au Moyen-Orient. Acme était présent en Afghanistan. Donc, on voit bien qu'ils ne se concentrent pas uniquement sur le Sahel. Ils ont une vision globale et on a récupéré il n'y a pas très longtemps des informations prises sur des gens qui ont été euh, tués et on a pris leurs ordinateurs. L'armée française les a, a extrait des informations. Et dans ces informations, ils disent clairement que leur objectif, c'est d'étendre jusqu'au golfe de Guinée, parce que je rappelle que le golfe de Guinée, c'est l'entrée du trafic de drogue, et mmh. puis d'aller jusqu'en Europe qui est leur ennemi majeur, puisque pour eux, un État laïque n'est pas possible et qu'ils doivent lutter contre cet état de fait. Pensez-vous que c'est intéressant que ces pays musulmans d'Afrique, il y a 40 ans, étaient communistes, mais maintenant, on voit plus l'islam radical s'est développé Oui, vous avez raison, c'est une, une, un sujet très, très intéressant. Je, je, je recommande le livre de M. Malouf qui s'appelle « Naufrage des civilisations » et qui est absolument passionnant parce qu'il montre cette dérive que vous venez de décrire. Ces pays 
qui étaient plutôt radicaux de gauche, donc plutôt communistes, oui. en fait, reçoivent un discours tout fait avec un espèce de rêve sur la con une construction d'une société future. Et en fait, les djihadistes, c'est ce qu'ils leur offrent aujourd'hui. Ils leur offrent un discours unique, on ne conteste pas le discours djihadiste et on offre un rêve qui est, euh, en gros, soit de devenir des martyrs, soit de se diriger vers Allah. Et donc, c'est ce parallèle, ce transfert de communiste à islam est extrêmement intéressant. Mais je voudrais ajouter un point, deux points majeurs qui se rajoutent à ça, un point dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est l'explosion démographique de ces régions oui, et ça. qui crée une incapacité à développer correctement ces régions. Et donc, un jeune de 18 ans qui n'a pas de débouché, on lui offre une Kalachnikov, une moto et 100 dollars, et il préfère aller faire la guerre parce que les 100 dollars vont servir à sa famille. Donc, ça, c'est un point essentiel. Ce qu'on oublie aussi, le deuxième point, c'est qu'après les années 70, il y a eu un gros investissement des Wahhabites, donc le, le mouvement dur de l'islam qui venait d'Arabie Saoudite essentiellement, oui. financé qui a ouvert des écoles coraniques et qui a insufflé cette vision rigoriste de l'islam qui n'existait pas au Sahel avant. Donc, c'est un autre mouvement qu'il faut prendre en compte. Et comment empêchez-vous cet islam radical de se répandre dans cette région Alors, je pense qu'il y, y a deux mouvements. Le combat, les armes à la main, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le dépôt de bombes, etc., touche beaucoup de civils, en fait, tue beaucoup de civils. Donc, les armes à la main empêchaient les djihadistes de pouvoir agir, les contraindre, ce qu'on appelle en termes militaires, ce qui est déjà une première chose. La deuxième chose, vous le disiez précédemment, c'est l'État de droit, c'est-à-dire que les États progressivement réinvestissent dans le développement de ces régions. Et vous le savez, bien sûr, les États ont des moyens limités dans ces régions. Donc, oui. il s'agit que l'Europe arrive avec les moyens dont elle dispose pour développer dans les villages de l'électricité, de l'eau et permettre au pays de se développer. Et en plus, qu'il y ait une limitation, bien sûr, de la démographie, parce que des pays qui multiplient leur population par deux tous les 25 ou 30 ans ne peuvent pas subvenir aux besoins de la population. Et dernière question générale. Pensez-vous que la France puisse contribuer à réinventer une nouvelle forme d'État pour le Sahel ou c'est finalement un problème que cette région doit affronter toute seule alors, toute seule, non, mais c'est au pays de la région de l'affronter. La France n'a pas à donner son modèle de démocratie, son modèle à ces pays-là. Ces pays ont leur histoire. Nous avons partagé leur histoire pendant l'époque de la colonisation. Nous l'avons partagée après. Nous avons beaucoup d'étudiants de, de cette région qui viennent étudier en France, qui repartent dans leur pays. Donc, c'est une façon indirecte de leur passer un certain nombre de nos idées. Mais c'est au pays de la région de trouver leur chemin et de se développer et de développer leur démocratie. Je voudrais citer le cas du Niger. Euh, le président Issoufou est le premier à avoir dit « je ne me représente pas aux élections, je m'en vais ». Et je l'ai rencontré personnellement, il m'a dit « il faut que les présidents africains apprennent et comprennent qu'il y a une vie après avoir été président ». Eh bien, je trouve que ce sont des paroles très sages et j'espère qu'elles vont s'étendre à tous les pays de la région parce que c'est au pays de trouver leur voie. La France ne peut qu'aider, l'Europe ne peut qu'aider par ses moyens financiers, par son, ses moyens intellectuels en éduquant un certain nombre d'étudiants, en leur donnant un certain nombre d'exemples, mais ensuite ils vont trouver eux-mêmes leur chemin. Merci le général Trincon d'avoir répondu à nos questions sur le plateau virtuel de Autour du Monde. Merci beaucoup. 
Rejoignez-nous pour une autre émission et connectez-vous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter et sur miguelinternationalreview.com. À bientôt. Thank <laughs> you.